0: Was dann halt die Wirbelsäule? Ja, ja. <lacht> das ist einmal durchgeknackst. Redebedarf, der Radio Essen
1: Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert. Egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und
0: Joshua Windelschmidt. Ja, jo,
2: ey, ey!
0: Und übrigens Larissa Schmitz ist heute auch dabei.
2: Jetzt hört auch wieder zwischen zu reden. Ich ging immer wie im Keller, irgendwo so, ja, da wieder zu reden und so. Das war, glaube ich, Videoaufnahme, ne?
0: Äh, ja, Skype oder sowas. Ja. Mhm. Hallo! Guten Tag, hallo, hallo. hallo äh, ja, nach Ostern. Mhm. Ostern wird überstanden, das ist immer so die Frage. Das
2: Schokodelirium? Ja. <lacht> das
1: hält noch vor, tatsächlich.
2: Ja? Mhm. Hast du noch vieles zum Naschen ja, zu Hause? Ja,
1: aber selbstverständlich. Da sind die Vorräte für den Rest des Jahres ja. gefüllt. Also wir haben in der Familie
2: irgendwann tatsächlich mal gesagt, wir schenken uns dann nicht mehr so viel gegenseitig Süßes in Osternestern oder so, weil man da ja nicht mehr rauskommt dann irgendwann. Mhm. Deswegen habe ich dieses Jahr nur zwei so Schokohasen bekommen. Die ich trotzdem wahrscheinlich nie esse, weil bei mir muss die erst jemand zerbröseln, damit ich die esse.
1: Jemand anderes muss die zerbröseln, ja, damit ich du gehe die esse?
2: Ja, genau, ich gehe da halt nicht dran. Das ist so, weißt du, du denkst die ganze Zeit so, ah, oh, könntest du? Ah, dann muss jetzt auch, und dann riechst du das an und so. Und irgendwann hat es irgendwer angefangen auszupacken, zerbröselt was und dann fängst auf einmal an, das so zu naschen.
1: Mm. Ich sehe einen Schokohasen, dann haue ich da drauf, dann falte ich das dann auf. Würd ich und dann würde ich kommen und ess auch was. Aber
2: ich würde mich selbst draufhauen.
0: Doch, natürlich. Ja, da helfen wir dir. Das kriegen wir alles <lacht> hin. Ja, meine, meine Spie. Mein Gott. Nochmal. Ich noch nochmal rein, ja? Redebedarf. <lacht> meine Schwiegermutter und Schwiegeroma, die haben mittlerweile aufgegeben.
2: Moment! Uns
0: in Spee. Danke. Oder in Spee.
2: <lacht> noch äh, bist du nur verlobt.
0: Ja, die haben auf jeden Fall aufgegeben, uns nur Süßigkeiten zu schenken. den haben wir irgendwann gesagt, sie können nicht so viel Schokolade essen, jetzt schenken die uns Salamis. Das ist, das ich in in absolut, Haselform? Nee, einfach so Snack-Salamis. so, halt so, Snack ne, so Cabanossis oder sowas. Ja, mega gut. Ja, das, also es ist wirklich ein Highlight von Ostern auch gewesen jetzt. Ja. Ähm, einfach nicht mehr, also Schokoeier und so ist ja auch lecker, aber irgendwie so nach dem 50. denkst du ja auch, okay. Jetzt eine jetzt, Salami. Ja, 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 ja mindestens. <lacht> äh, ja. Ist äh, ganz schön. Schön. Dann können wir jetzt äh, zur Tat schreiten. Es war dementsprechend auch gar nicht, habe ich das Gefühl, so viel los in dieser Woche, weil ja, eine einfach... kurze Woche auch. Genau. War es letzte Woche auch. Aber das ist mehr vier. passiert. Ja. Weil jetzt zwischen letzter Woche und dieser Woche lagen ja, oder letzten Podcast, lagen ja sehr viele Feiertage einfach auch. Das stimmt. Mhm. Also Karfreitag und Ostersonntag und Montag zum Beispiel. Das ist gut zusammengefasst nochmal. Ostersamstag, der heißt aber gar nicht Ostersamstag. Samstag Samstag, ne? Mhm. Ja, schön. Ähm, trotzdem ist ein bisschen was passiert. Das müssen wir an der Stelle auch sagen. Ähm, zum Beispiel unser geschätzter Freund Theo, der mhm. äh, fliegt nicht mehr.
2: Oh ja, richtig. Also zumindest
0: dieses Jahr, zum 50. Jubiläum ausgerechnet, bleibt er am Boden. Schade. Ich finde dieses Brummen irgendwie immer schön Im, im Sommer, wenn man irgendwie im Garten sitzt oder so und dann hört man das Brummen, man sieht ihn aber noch nicht in Theo und irgendwann kommt er dann... Pff. Und ich denke mir, warum? So also hört
2: sich das bei dir im Garten an? Ja, das hört sich an. Bei mir, ja, genau. wenn der die Turbine anwirft. <lacht> Joshi ja. okay. ja. sich an der oder wenn der Luft, Luft der, verliert wie so ein äh, Luftballon, genau, den man so rumfliegen <lacht> Ja, das hoffentlich nicht.
0: Nee, ähm, ja, aber, aber damit das nicht,
1: nicht passiert, fliegt er ja nicht.
0: Ja, stimmt. Wir haben äh, mit äh, einem Mann gesprochen, Daniel Dreier heißt der, der sich darum kümmert, dass der Theo normalerweise fliegt, aber er kann halt dieses Jahr nicht fliegen.
1: Weil wir leider in den letzten Revisionsarbeiten Schäden an den Aufhängungen für die Banner festgestellt haben. Die sind jetzt flugtechnisch eigentlich nicht gefährlich. Also das Luftschiff wäre nicht abgestürzt, wenn es jetzt gestartet wäre, aber die führen halt dazu, dass wir luftfahrtrechtlich nicht fliegen dürfen. Und weil wir die Aufhängungen in der Form dann nicht in der Halle mehr reparieren konnten bis zum Baustart,
0: ähm, ja, muss das Luftschiff leider diese Saison am Boden bleiben. Also Grund ist halt die Halle, die abgerissen wird, mhm. was auch schade ist, weil diese grüne, türkisfarbene, wie auch immer, Halle ähm, tatsächlich für mich zu meiner Heimat dazugehörte. Das kommt da, ja
2: wieder, nur ein bisschen ja, sieht neuer ja und, anders aus ja, dann. und dann eben ein bisschen moderner.
0: Aber die siehst du ja auch von stabiler. überall und ich fand immer, wenn man so aus dem Urlaub gekommen ist oder so, war das immer so das erste, was man gesehen hat nach der Ruhrtalbrücke und da dachte man, okay, jetzt ist nicht mehr weit bis zu Hause. Und jetzt ist sie weg. Die ist auch jetzt siehst schade, du aber den Theo gedacht.
2: da wabern und weißt, oh ja, zu Hause. <lacht> naja, er war vorher da drin. Aber ja. Dass das
1: so eine Landmarke ist, hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Ich glaube, sieht man das nicht mit dem Flugzeug auch dann ganz gut, so im Landeanflug?
0: Ja. Ja, du siehst es auch zum Beispiel, wenn du Harzopf oder so spazieren gehst auf dem Feld, dann siehst du halt auch in der Ferne immer diese Halle. Das ist das schon macht schon was her. Und wenn der hm. Theo dann da steht und dann auch startet von da. Das ist schon ist schon Kindheit auch.
2: Also ich finde, das Geräusch ist auf jeden Fall auch für mich jetzt schon Kult, obwohl ich ja erst sieben Jahre hier wohne.
0: Mhm.
2: Ich muss aber auch sagen, ich wohne ja die meiste Zeit davon eher so innenstadtnah. Und da hängt er ja schon recht lang am Tag so rum <lacht> mit mhm. seiner Werbung. Und ähm, da muss ich schon sagen, nervt es auch manchmal ganz schön, ne? wenn du den ganzen Nachmittag mit Fenster offen irgendwie bei dir rumsitzt und dann die ganze Zeit so... Also irgendwie, ich finde das zwar auch immer mhm. lustig, wenn man so wieder am, am Anfang des Tages hört und dann kurz so guckt, okay, wo ist er jetzt und so. Aber dann reicht es auch irgendwie nach einer halben Stunde. Das ist dann schon ein bisschen nervig. Da gab es auch, glaube ich, bei Facebook sehr gemischte Gefühle. Ja. Ne? ich wollte gerade sagen, ich habe
1: das ja äh, die Woche in Social-Medial im Blick ähm, mhm. Und da ist tatsächlich die Stimmung sehr äh, unterschiedlich, was den Theo betrifft. Die einen sagen auch, ja, voll, voll gut und gehört irgendwie mit dazu und so. Und es ist immer schön, wenn er hier rumfliegt. Und dann guckt man immer und guckt, was draufsteht. Das sind unterschiedliche Werbegeschichten und so, ja, auch je nachdem. Ähm, und die anderen sind halt so, wie Larissa das gerade beschreibt, die halt echt genervt sind von dem
0: Geräusch. Das sind bestimmt hm. meine Nachbarn alle. Ja. <lacht> ich kann sein. Ja. Ja. Ja, also ich ich, ich finde es nicht ich, so schlimm. muss Ich Ich, ich also. finde es auch nicht schlimm. Irgendwie, ich, also Das Einzige, was mich an der ganzen Tatsache nervt, wenn der fliegt, ist, dass ich neidisch bin auf die Menschen, die da mitfliegen. Mhm. Ich würde das so gerne mal machen, aber es ist einfach unfassbar teuer. Ja, ja. Also ich glaube, eine Stunde irgendwie 360 Euro oder so. Ja, ich
1: mhm. weiß nicht mehr genau, ich wollte es meinem Vater mal zum Geburtstag schenken mhm. und habe dann auch überlegt, nee, okay, der
0: kriegt eine Flasche Wein. <lacht> Schenke ihm doch einfach einen eigenen Zeppelin. Das ja. ist das Der Arme, Winzer. der hört
2: jetzt den Podcast und direkt so, nein, nein und ja. weint ja. bitterlich.
0: Ja, ich würde das gerne mal machen. Und ich fände es auch cool, wenn... Äh, als große Werbung nochmal mal Radio Essen draufstehen würde. Das, das hat ja doch mal... Kostet aber mehr oder? als 360 Euro. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Vielleicht kriegen ja.
2: wir die ja über Rede, dass äh, wir mal da irgendwie...
0: Mitfliegen Mitfliegen können. dürfen. Ja, also. ja ich finde das toll. Also du
2: mag, bleibst dann im Studio und ich fliege mit und schalte mich zu dir in die Sendung.
0: Ja, nein.
2: <lacht> <lacht> Wobei ja. wir müssten es wahrscheinlich sogar andersrum machen, weil ich bin ja so ein kleiner... Höhenschisser. Also, es müssen ja, wenn ich in diesem Ding stehe. Ja, also ich, ich habe. Höhenschisser ist auch das, das falsche Wort. Also, ich habe eher so Schwierigkeiten mit bestimmten Räumlichkeiten, die in der Höhe liegen. Also, sowas <lacht> wie das Ding jetzt mit dieser kleinen Kabine und so. Mhm. Ähm, Im Flugzeug zum Beispiel finde ich das jetzt nicht so schlimm, aber da irgendwie glaube ich schon. Mhm. Oder auch, ich könnte jetzt auch nicht in so einen Heißluftballon. Das wäre meine sowas. nächste Frage gewesen. Nee. Das wäre ja, mir da nee. ein bisschen zu wackelig in diesem Korb und. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie ganz weit oben irgendwo steht und dann gibt es da aber vielleicht so ein Geländer oder ihr guckt so nach oben und habt wirklich das Gefühl, ihr selber schwankt so oder, oder fliegt mhm. jetzt gleich über die Reling oder mhm. so, obwohl ihr volle mhm. Kontrolle habt, dass es nicht passieren würde. Diese Gefühle habe ich dann ganz oft und ich glaube, im Heißluftballon würde ich die ganze Zeit denken, jetzt falle ich raus, jetzt falle ich raus. <lacht> Deswegen ist das nicht sowas für mich, obwohl ich es auch gerne machen würde.
0: Ja, allein so übers Ruhrgebiet zu schweben und eben nicht mit dem Flugzeug schnell, sondern halt relativ gemäßig wirklich zu schweben. Das ist ein Traum. Also wenn das jetzt jemand hört und sagt, ey, der Yoshi, der hat es absolut verdient, <lacht> schenkt mir das gerne und äh, schreibt mir vorher aber erstmal eine Mail. Ah. Äh, die E-Mail-Adresse kriegt ja am Ende der Sendung. <lacht> ja, wir müssen übrigens noch klären, warum es kein Zeppelin ist. Was ich auch immer dachte, früher hieß es auch immer Zeppelin aus Berlin, haben wir dann immer gerufen, mhm. was keinen Sinn gemacht hat, aber es hat sich gereimt. Mhm. Und äh, früher war es auch nicht mal das übrigens ja. <lacht> Zeppelin. <lacht> Aus Berlin.
2: Ja, was ist so ein dummer Reim. Ja, ja natürlich. Ein
0: unreiner Reim. Ja, so ein aber gleicher, mit ja. vier, fünf Jahren denkt man nicht darüber nach, ob das ein unreiner Reim ist. Das stimmt. Sondern denkt man, Hast los, du denn gedacht, äh, dass Berlin. der wirklich aus Berlin käme? Nein. Okay. Aber ich, ich habe den kennengelernt, da war der übrigens grün noch, der Theo. Mhm. Da war das ein Fudgy-Film. Mhm. Ähm, mhm. Äh, nicht Heißluftballon, hier, Zeppelin auch nicht. Es ist, es ist lass uns, uns hier,
2: ja. ja ein viel besseres Wort Mit? ist noch. Ja,
0: hier.
1: Dass wir ein, ein großer Luftballon sind, ähm, der aufgepustet wird. Und beim Zeppelin ist es so, dass der ein starres Außengerüst aus Metall hat, auf dem eine Haut
0: aufgespannt wird. Die fehlt bei uns halt komplett. Wir sind ein Prallluftschiff. Dieses hält die Form ausschließlich durch den Druck von innen. Ein Prallluftschiff? Ja, ja. ja. Was ist da eigentlich das heißt, drin? es gibt weißt auch ein schlaffes nicht? Luftschiff?
2: Ja. Das ist
0: immer dann wenn er am Boden. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, ja. aber das frage ich mich, was ist denn da eigentlich drin? Also,
2: heiße Luft wahrscheinlich.
0: Hei ja, aber das ist ja, also heiße Luft, die muss ja auch warm gehalten werden. Also wenn, dann ja, ist oder das Helium Luft. oder sowas. Helium?
2: Ja. Nee, das ist doch okay. <lacht> kein holt da jemand Helium. Luft. Das ja,
0: jetzt jetzt muss ja irgendwas ein. sein, was, was leichter ist als Luft. Ja, richtig. Also, ein, irgendein Gas. Weil, heißt, ist ja, Heißluftballon, das ist ja wegen der Flamme immer heiß. Ja, das stimmt, richtig. Also, ja, müsstest es ja eine Heizung oder so haben. Naja, wir werden es vielleicht irgendwann mal erfahren, wenn das nächste Mal, ähm, wir vielleicht da sind. Vielleicht müssen wir
2: einfach unseren Stadtreporter Kostas Mietzelis noch nochmal fragen, der ja diese Töne geholt hat. Hm. Vielleicht. Ja, vielleicht weißt du ne? das. Genau, haben wir nur diesen Ton jetzt nicht gehört.
0: Ja, ich rufe den mal eben an, wartet. <lacht> ja, ja, klären wir noch. Auf jeden Fall gibt es da jetzt eine neue Halle bald, äh, mhm. soll wohl auch im Herbst, Winter fertig sein und dann kann nächstes Jahr der Theo wieder fliegen. Ganz aus Holz. Ganz aus Holz, ja. Mhm. Ganz, Damit fast es ganz aus Holz. Damit im Sommer darin kühler ist und im Winter darin wärmer ist, weil die jetzige Halle hat wohl nicht so gut isoliert.
1: Genau, Dämmung mhm. ist dann besser, so, auch die Schalldämmung soll besser sein. Die mhm. alte war 33 Jahre alt, ja. habe ich
0: gelernt. Hm, guck mal, jetzt ist tatsächlich schon fast ganz weg. Also die haben nur diese Folie mhm. da abgeschnitten. und.
1: Da war nur noch so ein Grippe da, wie so ja. ein Wal,
0: der irgendwo verendet ist. <lacht> ja, ein sehr großer Wal. Ein sehr großer sein. Wal. Ja, sehr schön. Äh, direkt nebenan gibt es äh, viele Ho Hofläden und mhm. Bauernhöfe rund um Harzopf, Schür und Co. und Kettwig, äh, wo man jetzt auch wieder Erdbeeren und Spargel bekommt. Äh, Tobi, lieber Erdbeeren oder lieber Spargel? Wenn du dich entscheiden müsstest, wenn beides vor dir steht. Erst
1: Spargel und dann Erdbeeren zum Nachtisch.
0: Okay, oh ja, das würde ich gut Kombin. finden. Dann aber grün oder weißer Spargel?
1: Ja, also jetzt so zur Spargelzeit auf jeden Fall weißer.
2: Und jetzt mhm. rote oder weiße Erdbeere?
1: Natürlich rote. Oder grüne? Was sind denn weiße Erdbeeren? Ja, es
2: gibt tatsächlich weiße Erdbeeren, die haben dann so rote Noppen. Ich glaub, die sind so heißen die. Nee. <lacht> Nein, die sind auch rot mit weißen Flecken, ah, ja, richtig. Stein. Ja. Aber äh, ich glaube, im, im asiatischen Raum oder so gibt es tatsächlich diese weißen Erdbeeren mehr. Aber ja, mhm. gibt es auch. Haben wir heute gelernt in der Frühschichtmaschine. Wisst mhm. ihr, was auch
1: gut geht? Beides zusammen in Salat. Bah. Also Erdbeeren und Spargel. Es gibt doch auch Erdbeerspargel,
2: und, äh, es gibt auch Erdbeerspargel wo du so eine aus pürierten Erdbeeren so eine so Erdbeersoße quasi über deinen Spargelstangen da ähm, packst.
0: Boah. Nee, also Aber ich weiß auch
2: nicht, ob das so meins wäre.
0: Habe ich das schon mal erzählt, dass ich da absolut äh, sehr, sehr konservativ bin. Obst ist Obst und Gemüse ist Gemüse. Schnaps und das darf Schnaps. nicht zusammen. Ja, herzhaft und süß darf in meinem Mund nicht zusammenkommen. Also, da würde
1: aber jeder Spitzenkoch jetzt sagen, was ist mit dir kaputt?
0: Ja, Aber
2: bei der Erdbeere ist du ja auch eigentlich eine Nuss.
0: Ja, die schmeckt aber nicht nach
1: Nuss. Erdbeeren sind Nüsse? Ja, das haben ja. wir heute
2: auch heute genannt. Wir haben heute ganz viele Fakten über Erdbeeren und Spargel gelernt. Und äh, ja, weil die eigentliche Frucht ist, dieses, ist dieses, diese gelben Noppen, die so manchmal an der Erdbeere da an dem Strauch und sowas dran sind. Das sind eigentlich die Früchte, die schmecken mm. aber halt Kacker. Und deswegen ist dieses Ding ist eine Nuss.
1: Ich dachte, das ist die Blüte, das Gelbe.
2: Ja, keine ja. Ahnung. Seid ihr also sicher? Es ist auf
0: jeden Fall eine Nuss, glaub, ja, das, ja, das stimmt. Das ist ja krass. Das, mhm. ich, das ist ja wirklich krass. Deswegen müsste es auch eigentlich Erdnuss heißen, aber das gibt es <lacht> halt schon. Genau, deswegen wurde
2: das einfach die Erdbeere.
0: <lacht> ja. Aber wer ja. hat euch das denn gesagt? Das äh, hat unser Reporter für uns
2: recherchiert, damit wir das in der Frühschicht erzählen. Ja,
1: dann stimmt das natürlich bestimmt. Mhm. Aber das, also ich hätte das ansonsten... Jetzt sind wir schon ein bisschen fortgeschritten im April. Für eine ich habe mein Handy gehalten. hier. Ich kann es wirklich nochmal <lacht> ergoogeln. Nüsse.
2: Ja. Vielleicht weiß Chefkoch da wirklich mehr. Mal gucken mal.
0: <lacht> <Chefkoch>. <lacht> ja. Das finde ich. Nee, es ist tatsächlich eine Nuss. Also es zählt zur Familie der Nüsse.
1: Sehr irritierend.
0: Ja, ja. Vor allem wenn man, also es ist ja überhaupt keine Nuss. Es ist ja weich. Es ist ja wirklich eine Frucht. Also wenn ja, wenn ich an Früchte ja, denke, dann Schale an die so eigentlichen so. Früchte
2: ja. der Erdbeere sind die gelbgrünen Körnchen, die verteilt auf der Oberfläche aufsitzen.
0: So, das ist aber was anderes als die Blüte dann noch.
2: Ja, ja, ja. Also, ja, die Blüte genau, ist dann wahrscheinlich doch oben. Stimmt, das, das war bei mir falsch, aber ja, weil ich das nicht so als, ich sehe das immer als grün, als gelb, aber diese Noppen, die die Erdbeere hat, ja, ja, sie, das, das, das sind ich quasi eigentlich das, das Fruchtding an aber der Erdbeere. Aber wo ist Erdbeere? denn
1: dann die Schale von der Das wären für mich eher ja, die ist eine Nüsse. Schalen,
2: äh, eine, ein botanische Sicht um eine Sammelnussfrucht ist das.
0: Eine Sammelnussfrucht. <lacht> Was zählt denn noch dazu? Kannst du das auch mal eruieren? Prallluftschiff. <lacht> ja. Prallluftschiff, <lacht> genau. Sammelnussfrucht. Die
2: Erdbeere ist ja auch kein Zeppelin. Ja, <lacht> ja die
1: <Sonne lacht> das ist anders gefüllt. Das sind, sind so Worte, die man sonst später mal bei hier, äh, wie ja, heißt dieses hier, Galgenmännchen oder so benutzt? Sammelnussfrucht.
0: Prall Prall Luftschiff und Sammelnussfrucht. Ja, und jeder fragt dich, um, was ist das? Und dann musst du das erklären und
2: Oder bei Scrabble, stockst. vielleicht gibt das bei Scrabble auch viele Punkte.
0: Das ist bestimmt auch so. Und dann
2: kann man noch richtig auftrumpfen, weil der andere sagt, ich gucken wir jetzt im Duden nach und dann gibt es das auch noch.
0: Ja, hm.
1: oder es gibt es nicht im Duden und es kommt raus... <lacht> dass das totaler Unfug ist, den wir heute Morgen erzählt haben. Nein, wir haben das doch jetzt
2: gegoogelt. Ja, stimmt ja, natürlich.
0: Und Google lügt nicht. Eben. Ja, ähm, du, weiß oder grüner Spargel? Du hast gesagt, weiß. Weiß, weiß. Ne? weiß ja, ja, ich
2: mag. Den anderen finde ich so so nussig, wo wir schon wieder <lacht> beim Thema sind. Aber mhm. vielleicht ist der der Grüne ja auch eine Nuss. Ich google. Nein. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: nee. Äh, Erdbeeren ist auch das Beste, wo gibt, muss man sagen.
1: Ja, oh, ich will bin ja mehr so ein Kirschfreund.
0: Echt? Die ja. findest
2: du besser als Erdbeeren? Ja, auf jeden Fall. Nee, ich nicht. Ich hasse das schon, als ich immer bei der Kirsche rumpulen muss es, mit dem Kern also so.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn es Kirschen gäbe ohne Kern.
2: So wie Trauben ohne Kern. Mhm.
1: Dann wäre ich, also dann gäbe, dann wäre unangefochten die Kirsche. Gäbe es kein ein. Halten mehr. Ich ja. finde aber, die Erdbeere schmeckt <lacht> auch viel süßer
2: und irgendwie. Ja.
1: Ist fruchtiger, nussiger. Ja,
2: irgendwie geiler.
1: <lacht> ja, nee.
2: Ich bin und dann noch mit nicht so Sahne. Oh.
1: Nicht so ein Bärenmensch. Tatsächlich. Also Bären.
0: Ja. Bären sind auch nett, Ja, aber halt schmecken nicht so nett. gut. Nee, geht. Wir schweifen ein bisschen ab, ja. was nicht schlimm ist, weil das ein Podcast ist und das absolut okay ist. Ihr könnt es ähm. auch spulen. <lacht> ja. Ihr könnt heult. spulen aufs Ende. Nee, ähm, aber tatsächlich gibt es jetzt wieder. Also Saison geht los, wobei man sagen muss, die Erdbeeren aktuell noch ein bisschen, zumindest wenn die hier von den Feldern aus Essen kommen, ähm, noch ein bisschen sauer und teuer auch. Weil noch nicht so richtig Hochsaison ist. Mhm. Mhm. Aber es
2: läuft jetzt so langsam an.
0: Ja. Habt ihr einen Spargel schon mal gegessen dieses Jahr? Nee. Natürlich. ich auch noch nicht. Ne? Nee. Nee. Ich auch noch nicht aber, also ich äh, esse den immer super
2: gerne in Hühnerfrikassee. Da schneidet man ja auch so, oder kann man auch so kleine Spargelstücke reinschneiden. Das macht meine Mutter zumindest immer. Und ähm, ich habe schon bestellt, dass sie mal wieder einen machen soll. Also vielleicht. Wir essen das immer mit Erdbeeren.
0: Spargel. Kühnerfrikassee? Ja. Hm. Nein, nein. Aber dafür Erdbeeren mit Hollandaise. Also mit Hollandaise find, kann man ja sehr viel machen, Hä? muss man sagen. Nein, esse ich nicht. Aber das es so. gibt ja Pizza-Hollandaise und sowas ja, mittlerweile. Das, das finde ich aber auch wiederum abartig.
1: Ja, bin ich auch nicht so ein Fan. Hm.
2: Aber Hollandaise aber, kann schon echt einiges, muss ich sagen. Ja, natürlich.
1: Ich glaube, <lacht> das kannst
2: du theoretisch auch auf alles draufpacken. Weil halt auch
1: alles... Dann schmeckt wie Hollandaise. Ja. So, Schnitzel-Hollandaise halt gibt es auch.
0: Schnitzel-Hollandaise überbacken. Das
1: ist richtig geil. Ja, richtig
0: geil. ja das ist, kommt, kommt ja nicht von ungefähr. Wenn keine Nachfrage da wäre, dann würde es das Angebot auch nicht geben. Ja. So, das ist jetzt Aha. der wirtschaftliche Aspekt, ja, den ich ist, immer einwerfen der, der Ja, Ja. Aber ja. ich finde
1: äh, Spargel klassisch am besten einfach so mit, mit Salzkartoffeln, Hollandaise mhm. und einem Schnitzel.
2: Ja. Das ist so. ein Ja, natürlich. Klar. Nein,
1: Kochschinken ist man dazu. Ja, klar, genau, also doch ja. Wenn, ja. dann finde ich lieber frischen Schinken. Also hier, ähm, nicht frisch, wie heißt es denn? Rohen. 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 Rohen.
0: <lacht> ja. Lebendiger. Ja, einfach schon ein Schweine neben <lacht> <Schinken>. <lacht> ja.
2: Nee, ja. das stimmt. Also das Klassische ist wirklich der rohe Schinken. Ja. Kochschinken kenne ich jetzt, also kenn, ja, also oh, auch Spargelröllchen kenne ich. Ja, das. genau, mhm. wenn du diese so umrollst. Genau. Aber
1: dafür ist frischer Spargel ja fast zu. Ja zu gut.
2: Aber Schnitzel kannst du da dazu kann auch richtig essen. Und dann schön auch über das schnitzel ja, Natürlich, ja, du nie. kannst Schnitzel zu
0: allem essen. aber ja, so Auch klassisch. Erdbeeren. Sich, ja, auch zu Erdbeer. Erdbeerschnitzel. Ja, Erdbeerschnitzel. Ja, so viel dazu. Das ist schön, dass wir dieses Thema der Woche dann auch abge hier erntet haben. Um mhm. mal im um Bilde oder zu bleiben. Lasst es euch schmecken. schmecken. Tatsächlich versuche ich jetzt am Wochenende oder danach mal äh, den ersten Spargel zu kriegen. In der Hoffnung, dass der nicht so ganz teuer ist wie zum Beispiel Brot und Brötchen im Bäcker. Richtig teuer mittlerweile. Fünf Cent teilweise pro Brötchen mehr. Ähm, wobei ich sagen muss, ich back fast selber auf mittlerweile. Nur noch.
2: Fast. Aber auch nur fast ja, backst du selbst Ja, allein schon,
0: auf. weil ich nicht <lacht> zum Bäcker gehen will morgens, um also in Wirklichkeit,
2: das fast hieß wahrscheinlich, Yoshis Freundin backt immer auch. <lacht> Nein, das teilen wir uns. Also ich da sind wir, da sind wir 50-50. Ähm,
0: ja, pff, aber, ist, also ist für die Bäcker ja auch hart. Wir haben ja mit denen gesprochen, mhm. äh, Holtkamm, Bohrbäcker und sowas alles. Und die sagen auch, das ist für die halt auch schwierig, weil die müssen jetzt die Preise wieder erhöhen und haben halt Angst, dass noch mehr Kunden flöten gehen. Zum Beispiel in Aufbackbrötchen. Ja. ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die auch teurer werden. Keine Ahnung, ob bestimmt ja, früher oder, oder später, später. ist. Das Nur Pappe. <lacht> Pappe, der Preis ist noch nicht gestiegen. Ja, also es ist, ist schon hart, finde ich. Aber das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre sich nicht ändern. Solange der Krieg da äh, noch wütet, ähm, wird es eher noch teurer. Das ist aber
2: eine pessimistische Aussicht.
0: Ja. ja. Also Jahre
2: so, Krieg wüten hoffe ich doch mal nicht für die Armen. Naja, hab, das, die die ja.
1: Auswirkungen werden im Zweifel halt noch eine Zeit naja, spürbar sein, je nachdem, wie sich die wirtschaftliche Situation entwickelt. Also ähm, es ist ja nicht nur so, dass wir momentan wenig aus der Ukraine beziehen können, weil mhm. da halt einfach Felder nicht bestellt werden und so weiter, wenn wir bei Mehl zum Beispiel klassisch sind oder bei Öl, ähm, sondern eben auch äh, aus Russland, da vieles kommt oder kam, nicht nur Energie. Und ähm, da sehe ich tatsächlich jetzt auf absehbare Zeit keine Rückkehr zu mhm. dem regen Handel, wie wir ihn mal betrieben haben. Ähm, so Und das, glaube ich, wird sich schon bemerkbar machen. Und dann sprechen wir ja auch nicht nur, jetzt kommen wir dann schon wieder in, in die anderen äh, Dinge, nicht nur über Öl und Energie und all diese Sachen, sondern wir sprechen ja auch über Metalle, äh, die wir für, für elektrische oder elektronische äh, Dinge brauchen. Mhm. Also da wird sich schon... Ähm, schon auch in den nächsten Monaten und Jahren das eine oder andere verändern, was Lieferketten betrifft, was Preise betrifft. Mhm. Und ob man das alles eins zu eins so ohne weiteres woanders herbeziehen kann, das wird sich zeigen.
0: Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt Bauer wäre hier in Deutschland, ob ich dann nicht komplett quasi mein Feld jetzt nur noch mit Weizen oder also diesen, diesen Rohstoffen für Mehl, für Brötchen und so bestellen würde. Weil im Moment ist es ja viel auch, anderes Zeug, was da angebaut wird, Kohl. Ich weiß gar nicht, sowas. ob du
2: einfach so umstellen kannst. Dein ja,
0: Welt. das weiß ich auch nicht. Aber ich das denke halt, genau. muss also man ja nicht. vielleicht dann oder wird sich vielleicht dann rentieren.
1: Ja, es gibt ja auch da durchaus politische Überlegungen und Diskussionen, wie weit man da Anreize schaffen kann oder nicht. Und auch ähm, dann vor dem Hintergrund, wie weit kann ich denn konventionell anbauen oder ökologisch nachhaltig. Ähm, die Diskussion gibt es ja auch schon länger, auch vor dem Ukraine-Krieg. Insofern ist auch das nicht so ganz einfach, weil man auch da ja eigentlich andere Ziele verfolgt hat, nämlich an den Schritt hin zu sehr viel nachhaltigerer und ökologischerer Landwirtschaft, die aber tatsächlich einfach nicht so viel produziert und die halt teurer ist. Ja, sowohl in der, im Anbau als auch hinterher als Produkt logischerweise, weil sich natürlich die Landwirte das entsprechend auch wiederholen. Und das läuft halt ein bisschen entgegengesetzt zu dem, was gerade augenscheinlich die Notwendigkeit ist gleichzeitig hat man ja den, ähm, den Impuls auch zu sagen, naja, jetzt einfach alles wieder zurückdrehen und in, auf Deutsch gesagt drauf zu scheißen, was das mit der, mit der Natur so alles mhm. anstellt, ist vielleicht auch nicht die Lösung, die wir für die nächsten Jahre wollen, um all das wieder zurückzudrehen, was wir die letzten Jahre eingeschlagen haben. Aber das greift ein bisschen, ein bisschen <lacht> weit. So, das sind ja die großen politischen Themen, die da jetzt gerade oh, dranhängen. Ja, da geht es ja um genau diese, diese Neuordnung von Prioritäten mhm. und wie hoch hängen wir noch? So Sachen wie Nachhaltigkeit, Ökologie äh, und all diese Dinge und was davon wollen wir uns noch leisten äh, und was eben möglicherweise nicht. Mhm. Da geht es halt um, um, um Verteilungsgeschichten jetzt gerade.
0: Ja, also ich das finde ich auch total schwierig, weil auf der einen Seite zu sagen, okay, wir müssen eine Grundversorgung haben, auch was natürlich Energie angeht. Auf der anderen Seite sagt man, okay, aber achtet bitte auf die Umwelt, weil Klimawandel mit Sicherheit jetzt nicht pausiert, nur weil in der Ukraine ein Krieg ist, sage ich jetzt mhm. mal. Das ist also, da will ich auch ungern Politiker gerade sein. Ich glaube, langfristig gesehen ist es halt besser, wirklich den Weg zu gehen, zu sagen, nur noch erneuerbare Energien und äh, nur noch ähm, ja klimafreundliche Landwirtschaft sozusagen oder zumindest mehr. Aber jetzt gerade hilft es ja nicht und wer weiß, wie lange diese Phase im Moment halt dauert. Ne, das das kannst du ja auch überhaupt nicht einschätzen.
1: Und auch das lässt sich ja, selbst wenn man die Entscheidung träfe, nicht so ohne weiteres machen, weil ja auch erneuerbare Energien immer wieder verschiedenen Widerständen und auch immer noch technologischen Hürden ausgesetzt sind, also Speicherung beispielsweise immer noch irgendwie ein Thema. Dann sprechen wir immer noch darüber, wenn irgendwo Stromtrassen hergeführt werden, ähm, dass das nur in einem gewissen Abstand zu bebauten Gebieten passieren darf, genauso wie Windräder. Ähm, also all diese Diskussionen die ja gab es ja den letzten Jahre schon. Ne?
2: Jetzt ja. mit den Gesetzen auch zu den Windrädern und so, also es geht ja alles, wenn man irgendwie den Anstoß dann mal macht, auch wenn der nicht immer so einfach zu finden ist, aber vieles davon haben wir uns natürlich jetzt auch selber eingebrockt, einfach über die letzten Jahrzehnte und Sachen, ne? also das ist halt, ist ja immer so, wir brauchen erst die Krise, damit es wirklich dann vorangeht und dann geht es halt natürlich nicht so schnell hm. oder mit Verlusten halt auf anderer Art. Ja. Oder am anderen Bereichen oder wie auch immer.
0: Ich meine, ganz konkret ist es ja so, ne, wenn man jetzt sagt, okay, liebe Bauern, stellt mal bitte um auf mehr Weizen oder Roggen oder was auch immer. Das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich. Du nee. kannst ja jetzt nicht eben äh, was säen und nächste Woche schon ernten und danach die Woche wieder ernten. Also es geht ja auch nicht so oft. Äh, warte, welches ist dein Mikrofon, Tobi? Du musst äh, einmal Törö machen. <lacht>
2: <lacht>
0: ja. Ja, gut, das ist, äh, wird noch sehr spannend sein. Ich bin auch gespannt, was ähm, auf uns noch alles zukommen wird, was teurer wird. Also, mhm. weil jetzt schon die Grundnahrungsmittel... Selbst die
2: Eiswaffel ist ja jetzt teurer geworden. Und ja. damit die Eiskugel. Mhm. Weil die wiederum aus Weizen... Also die Waffel aus Weizenmehl und sowas besteht. Und das ja teurer ist. Deswegen, ich habe jetzt 1,50 für eine Kugel Eis letztens bezahlt. Ich bin vom Hocker geflogen.
0: Mhm. Ja, Tobi, jetzt mache ich dein Mikrofon auch nicht mehr an. <lacht> okay, jetzt. Ja.
1: Ich wollte gar nicht
2: Ach sagen. Ach so, ich dachte, mach wieder
0: an, mach wieder an. Nee, ich hätte das nur anwerfen ja, dann Mach wieder aus. Naja, so.
2: also, äh, ich, ja, es, ähm, es, ist halt auch, es ist halt auch wieder eines der, der Ketten.
0: Um jetzt das ganz große Fass aufzumachen, geht dadurch die Schere zwischen Arm und Reich weiter auf? Wenn jetzt alles wieder teurer wird, aber wir nicht mehr verdienen?
1: Also sagen wir mal so, die die Dienste, also wenn wir arm und reich daran definieren, was jemand an Einkommen zur Verfügung hat, dann ändert sich daran erstmal nicht zwangsläufig was, außer dass es vielleicht Bereiche gibt, die jetzt ähm, da möglicherweise von profitieren, wenn ich zum Beispiel eine Ölraffinerie habe, dann könnte das sein, dass ich da jetzt ein bisschen mehr verdiene als vorher, ähm, aber wenn man es daran bemisst, was man sich an Luxusgütern leisten kann, mhm. dann ist es natürlich so, ja, dass das ein, ein absoluter Verstärker ist. Denn wenn ich 500.000 Euro im Jahr verdiene, ist mir, glaube ich, ziemlich egal, ob das Brötchen 5 oder 20 Cent mehr kostet als jetzt. Ähm, da muss ich nicht irgendwie groß drüber nachdenken. Wenn ich aber nur einen Verdienst von 20.000 Euro vielleicht äh, im Jahr habe, äh, dann wird es sicherlich anders, sehen, äh, anders aussehen und mich anders treffen. Hm. Ähm, und das ist ganz klar. Also, dass es diese, diese Unterschiede verstärkt, da, glaube ich, muss man sich nichts vormachen. Und mhm. das wird auch sicherlich dazu führen, dass es darum, deswegen sprache ich eben so von, von diesen klassischen Verteilungskämpfen und der Verteilungsaufgabe der Politik, dass das in den nächsten Monaten und Jahren ein noch viel größeres Thema wird, als es das jetzt zuletzt gewesen ist, weil es einfach von von einem Stichtag an, nämlich in dem Fall dem 24. Februar, Dinge massiv verändert hat. Mhm. Und ja, ich glaube, das, das werden wir schon noch zu spüren kriegen. Ja.
0: Schön, da freuen wir uns <lacht> doch auf die Zukunft. <lacht> du mit, dein hast Haus, mit deinen Hausarbeitsthesen, ja. die du
2: immer so zwischendurch aufstellst.
0: Ja, und die sind alle verifiziert oder falsifiziert. Das ist einer der wenigen Fachbegriffe, die ich äh, in der Uni gelernt habe, ähm, beziehungsweise behalten habe. <lacht> ich habe mehr gelernt, aber das nur behalten. Ja, ähm, dann lasst uns äh, auf ein, äh, ja, muss man sagen, tragisches Ereignis schauen, was uns auch diese Woche ereilt hat. Am Ostersonntag ausgerechnet auch noch, okay. ähm, in Borbeck, auf dem Parkhaus an der Stolbergstraße. Ähm, da sind zwei junge Männer mit einem Auto oben auf dem letzten Parkdeck auf dem Dach gefahren und dann durch die Barriere und abgestürzt und dann dabei verstorben. Polizei ermittelt jetzt natürlich, ne, wie konnte es überhaupt dazu kommen. Ich habe mich sofort gefragt, wie können die da oben einfach unbeobachtet ihre Runden drehen? Weil offensichtlich haben die da wohl irgendwelche Fahrmanöver gemacht. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Ähm, warum es dann dazu kam, dass die da runtergefallen sind? Die werden ja nicht einfach ihr Auto da geparkt haben, vermutlich, oder äh, abstellen wollen. Und da das ist natürlich die Frage, wie sowas überhaupt passieren kann, ne? Wir haben ja auch mit der Contilia schon Kontakt gehabt, also der okay. Eigentümerfirma des Parkhaus, was hatten die nochmal gesagt? Ähm, es, es gab da, Schilder. Es gab Schilder, genau. Das Rolltor wiederum ist aber auf seit Monaten und Jahren. Ähm, ich finde, das reicht halt nicht, einfach nur zu sagen, da sind halt Schilder. Also natürlich ist, bist du wahrscheinlich rechtlich auf der richtigen Seite, aber du musst das ja schon irgendwie in Anführungsstrichen Kontrolle haben, oder? Oder bist du da fein raus.
1: Ich sehe das anders. Ähm, ich finde das schwierig. Also, äh, man muss da differenzieren. Ja. Also zum einen ist es natürlich so, ähm, die, die Frage, wer ist schuld, ist seit, seit dem Tag Thema auch unter jedem Facebook-Post dazu. Mhm. Also immer, wenn wir eine Nachricht dazu ähm, online stellen oder bei Facebook ähm, teilen. Ähm, in der es nochmal neue Erkenntnisse gibt, beispielsweise, was war mit den Schranken, jetzt kommt ein Sicherheitsdienst, der nochmal aufpassen soll, dass sich das nicht wiederholt und so mhm. weiter. Dann findet da von der ersten Sekunde an die Diskussion statt, wer hat Schuld daran? Also, mhm. ähm, und die einen sagen, da, die Kontilier, so wie du jetzt gerade argumentierst, also die hätten das sichern müssen, warum, wie kann das sein, dass man da einfach so reinfahren kann? Ähm, und die anderen sagen, na ja, selbstverständlich sind die Schuldigen die Jungs die da mit dem wieder besseren Wissens oder im Wissen, dass sie das nicht dürfen, im Auto da hochfahren, offenbar in irgendeiner Form da mit dem Auto durch die Gegend fahren, die Kontrolle verlieren und dann da runterfallen. Das kann man halt nicht dem, dem Eigentümer anlasten. So, das sind so die zwei Positionen und da wird seit seit Tagen drüber gestritten. Mhm. Ich, ich habe ein schönes, schönes Beispiel, weiß ich nicht, ein, ein Beispiel gelesen, das auf den ersten Blick sehr einleuchtend war für mich wenn du bei dir zu Hause die Wohnungstür auflässt, ja. jemand geht rein und fällt oben bei dir vom Balkon und stirbt, ist das dann deine Schuld? Ja, ich hab habe keine uns? Schilder aufgehängt. Naja, aber es ist ja klar, dass, ja. dass niemand ohne weiteres bei dir in die Wohnung gehört und da einfach ja. reinlatschen darf, ungefragt. Ähm, jetzt ist das vielleicht ein bisschen sehr einfach und sehr schematisch, aber im Grundsatz, glaube ich, ist da schon was dran. Ähm, ja. Also, na klar kann man darüber sprechen, wie weit, und das müsste dann am Ende ein Gericht sicherlich entscheiden, wie weit da eine eine Sicherungspflicht besteht, aber auch diese Baustellenschilder beispielsweise, wo dann überall steht, Baustelle betreten verboten Elternhaft für ihre Kinder. Also wie willst du das sichern? Du kannst ja nicht jede, jede Gefahrenstelle, die es irgendwo gibt in der Stadt, die zugänglich ist, wie willst du die sichern? Zumal es ja auch noch, also es gab ja ähm, eine Beschränkung, die da offenbar durchbrochen wurde mit dem Auto ähm, und da da glaube ich sind irgendwo Grenzen gesetzt. Die dann da beginnen, wo jemand, der sich auf so eine Baustelle oder in einen solchen Bereich begibt, in dem er ganz klar erstmal nichts zu suchen hat, dann auch natürlich eine gewisse Verantwortung trägt.
2: Also, ich muss sagen, ich ähm, sehe das eigentlich genauso. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe sowas, ich habe irgendwas vor und wenn ich mich da einfach nur mit Freunden treffen will, in diesem Haus, in diesem Parkhaus oder so, ich meine, jeder von uns war mal jung und dumm oder so und hat sich an irgendwelchen Orten getroffen, wo man vielleicht von seinen Eltern noch immer gesagt bekommen hat, da gehst du jetzt aber nicht unbedingt hin. So, Das ist ja alles, da brauchen wir nicht drüber reden. Das haben viele von uns gemacht. Und ähm, vielleicht war da auch mal der ein oder andere gefährlichere Ort bei, was auch immer, ähm, was auch immer die Gefahr dann dabei war. Und ich finde, kann ich ganz klar von mir sagen, dass ich immer diesen Gedanken im Hinterkopf habe, wenn jetzt was passiert dann bin ich der Dödel, der das halt, der es ja, der es verursacht hat, weil ich habe ja quasi gegen das Verbot verstoßen oder ich habe jetzt irgendwas gemacht, um mich da in Gefahr zu bringen. Also deswegen ist das für mich eigentlich jetzt keine Sache, wo ich sage, äh, da muss jetzt ein Parkhausbetreiber sagen, oh ja, ist alles unsere Schuld. Aber ich glaube, der Kernpunkt ist auch eher, dass es ja viele Anwohner berichten, wir haben eine, wir haben davor immer wieder die Polizei auch gerufen, weil davor ja auch Jugendgruppen oder irgendwelche ähm, Gruppen da Radau gemacht haben, in dem Parkhaus laut gefeiert haben oder ähm, eben auch immer wieder quietschende Reifen oder sowas zu hören waren, waren ja die Berichte. Mhm. Und ähm, die Polizei war ja auch schon mehrere Male dann da an diesem Parkhaus und ich weiß nicht, ob sie dann die Gruppen aufgelöst hat oder was auch immer, nur Kontrolle gemacht hat. Da ist dann für mich immer so ein Punkt, wo ich überlegen muss wann kommt halt immer dieser Moment, wo ich dann natürlich mal ähm, halt handeln muss, weil ich weiß, an meinem Grundstück ist jetzt schon mehrmals ja. die Polizei aufgetaucht yes. und ähm, mache ich dann einfach mal das Tor zu, dass da eben keiner mehr so reinkommt. Wenn dann trotzdem irgendwer vom Baum über die Bande in den zweiten Stock klettert, gut, dann ist es die andere Geschichte. Aber dann ist es wenigstens nicht offen und ich kann da reinfahren
0: mhm.
2: ähm, und ähm, fertig aus die Maus. Also so viel Verantwortung, finde ich, muss man dann schon tragen. Da reicht für mich dann nicht, dass jemand sagt, ja, da standen ja Schilder. Klar sind wir da wieder bei der Eigenverantwortlichkeit jedes Menschen, das Schild zu beachten und dann eben sich der Gefahr bewusst zu sein. Mhm. Aber dieses Thema Eigenverantwortlichkeit kennen wir ja seit zwei Jahren sehr, sehr gut. Hm. Von daher ist das natürlich nicht immer jedem gegeben, das so zu tun. Und dadurch schwierig, schwierig. Aber gut, auf der rechtlichen Seite in dem Sinne mit dem Schild ist man natürlich erstmal, man hat ja einen Hinweis gegeben, als jetzt gar keinen Hinweis. Das ist für mich halt der Knackpunkt. Ne? Dieses muss immer dann erst die große Katastrophe passieren, bis ich dann eben sage, ne, ja, vorher habe ich vielleicht gesagt, ja mein Gott, dann sind da ein paar Jugendliche, die feiern, mhm. ja, okay. Natürlich, Ich bin auch kein Verfechter, der immer direkt bei jedem sagt, mä, mä, wir Deutschen müssen alles dicht machen und nirgendwo darf Spaß sein, das ist auch bescheuert, aber ich finde, sobald schon die Polizei gerufen wird, dann stört es halt Leute wirklich und wenn die auch einschätzen, es war sehr störend und äh, wir mussten da mhm. jetzt halt schon zum neunten Mal hin oder so. Ich weiß ja nicht, wie dann der, das alles war, mit wer dann wem, mit wem sich in Kontakt versetzt, Polizei ja. sagt dem Betreiber, das, diese Hintergründe sind mir jetzt gerade akut nicht bekannt, aber... Das ist, glaube ich, der Knackpunkt für mich einfach.
1: Und das ist genau die Grauzone, in der man sich dann bewegt, ja. nämlich was ist denn dann tatsächlich der adäquate Schritt? Mhm. Also wa was ist denn dann noch zu erwarten vom Betreiber? Also reicht es dann zum Beispiel dafür zu sorgen, dass ein Rolltor unten ist? Ja. Reicht eine Schranke? Ja. Reicht es, einen Sicherheitsdienst äh, zu beschäftigen? Zu wie viel Zeit, äh, also zu welchen mhm. Stunden muss mhm. der da sein? Wie viele Sicherheitsmitarbeiter müssen das sein, dass sie tatsächlich irgendwie gucken können, dass an einen, einen Ausgängen, wie auch immer, da keiner reingeht? Oder äh, wie oft müssen die Rundgänge machen? Ähm, all diese Fragen, auch Kameratechnik beispielsweise, muss man das irgendwie überwachen? All, all diese, das sind ja alles, sind ja Abstufungen. Mhm. Und die sind halt alle auch mit Geld verbunden. Also wenn ich ein Parkhaus besitze, das ich ihn aktuell nicht betreibe, wie auch immer und aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann ist das natürlich für mich als denjenigen den das dann Geld kostet, ohne dass ich etwas daraus ziehen kann, nur die Sicherung quasi dessen, damit da keiner Mist macht, ähm, dann ist da halt auch die Frage, naja, zu, zu welchem Maße kann man mir das denn als Betreiber in Rechnung stellen, dafür Sorge tragen zu müssen, dass eben keiner der wieder besseren Wissens, obwohl da Schilder stehen, obwohl da steht, hier darfst du nicht sein, da reingeht. Mhm. So, und ich glaube, das ist halt der, der schwierige Teil, ähm, wo man mit ein bisschen wahrscheinlich am Ende des Tages einfach mit ein bisschen Augenmaß, zumindest nach dem normalen gesellschaftlichen äh, Werteverständnis dann bei gucken muss. Und da bin ich bei dir, wenn du sagst, naja, wenn es da schon Vorfälle gegeben hat und man feststellt, okay, offenbar gibt es hier irgendwie eine Gefahrenproblematik, dass man dann in irgendeiner Form reagiert, ähm, da wäre ich, glaube ich, noch dabei, dass die Verantwortung quasi dafür wechselt, hm. da wäre ich dann raus. So.
2: Also ich finde, ich, das ist ja auch das eine, ne? Ich weiß ja jetzt gar nicht, ob es bei den Vorfällen vorher eine Gefahrenlage in dieser Art gab. Ne? Also wenn da Jugendliche jetzt feiern oder sich einfach treffen ja. und dann quietschen zwischendurch mal die Reifen, heißt das ja noch nicht, dass jemand Gefahr läuft, irgendwo runterzukippen. Mhm. Deswegen finde ich das natürlich auch schwierig zu sagen. Ne? Wo schätzt man das wie jetzt ein? Man kann ja, an, dann kannst du ja an jedem Ort eine Mauer bauen, weil man irgendwo verletzt oder und runterfallen kann Das geht ja nicht. Also auch, so, auch ne?
1: Zollverein beispielsweise, ähm, solche Industriedenkmäler. Zum Beispiel, ja. Wie weit musst du da als Verantwortung? das Ding so sichern, dass da nichts passieren kann. Das ist ja fast nicht möglich. Ich
2: kann auch da bei der Rolltreppe umknicken, runterfallen und habe mir das Genick gebrochen. Und dann kann man hinterher auch nicht sagen. Ja, äh, oder wie also, viele ne? klettern
1: da immer mal wieder irgendwo auf Zollvereinen an Orten rum, wo sie nichts zu suchen haben. So, das, ja. das sind ja auch so Diskussionen. Und,
0: und das kann man halt nicht ausschließen. Um bei deinem Beispiel zu bleiben, ich würde schon dafür sorgen, dass bei meinem Haus die Tür zu ist, wenn ich die nicht brauche, mhm. sozusagen. In erster Linie aber glaube ja, ich nicht,
1: Beispiel damit da, du nicht haftest, wenn jemand von deinem Balkon nee. fällt, nee, sondern damit um deine Eigentum nicht, zu schützen.
0: Das zum einen und damit ich gar nicht irgendwie in die Bedro Bredouille komme, mich für irgendwas rechtfertigen zu müssen. Das mhm. jetzt auf das Beispiel umgemünzt, ähm, wenn die da ein Rolltor haben, du kommst da gar nicht rein, also es ist unzugänglich, bist du ja fast schon safe. Und wenn dann jemand einbricht, dann kannst du das ja auch nicht verhindern. Ich verstehe das halt nicht, wenn so ein, also wenn irgendwo eine Tür offen ist dann lese ich mir nicht erstmal alle, also ich schon, aber ne, es gibt ja dann Jugendliche, die sehen halt, okay, da komme ich rein ohne Probleme, da kann ich mit dem Auto reinfahren, dann lese ich mir halt vielleicht nicht die Schilder durch. Das ist ja irgendwo auch verlockend dann offensichtlich, wenn da Partys drin gefeiert werden, wenn du da driften kannst und sowas. Und natürlich ist da immer Selbstverantwortung dabei, klar, aber wenn dir das sowas schon quasi zugänglich gemacht wird, ohne große Widerstände, dann kennen wir die Menschen ja auch, dann ist man dazu verleitet, das vielleicht auch zu nutzen. Aber
2: deswegen hast du nicht gleich Schuld. Nee, ich sage ne? ja auch nicht, also, dass es Schuld ist. Ich sage nur, die sind
0: selbst schuld, dass sie da jetzt mit drin hängen. Also ja, dem gut, hätte man auch den Weg Ich wollte gerade sagen, können. man
2: kann hinterher immer sagen, hätte das verhindert werden können. Ne? Genau. Weil es schon Vorfälle gab, auch wenn die jetzt nicht das Ausmaß waren, dass da schon mal jemand fast runtergefallen wäre oder so. Ähm, aber Allein ja schon der Hintergrund, okay, da feiern vielleicht welche, da fließt dann vielleicht Alkohol, dann ist man betrunken. Also diese ganzen Kausalketten, dieses Hätte, Wenn, Könne, kann man ja immer spielen. Und deswegen, klar, ist die Frage dann immer im Raum und natürlich, ähm, wenn das dann irgendwo, ja, sage ich jetzt mal ein, was ist das, ein öffentliches Gebäude in Privatbesitz oder ich weiß es nicht, wie man das jetzt so ein Parkhaus nennt, aber irgendwie, ne dann, dann muss dann muss man sich dieser Frage natürlich stellen, dann ist das vielleicht auch nicht die klügste Aussage, nur zu sagen, ja, da waren ja Schilder. Aber ich finde, wenn wir ganz klar bei der Sache sind, warum das jetzt passiert ist, na naja ja gut, das sind halt einfach die beiden Jugendlichen, ich bin meiner noch, Meinung nach.
0: Ich fände es trotzdem schöner, wenn man sowas verhindern könnte. Und wenn es ja, nur, ich, wenn ich bei meinem Haus die Tür zu dann verhindere ich ja auch, dass jemand einfach reingeht und aus meinem Balkon springt. Also
2: Ja, aber letztendlich würdest du hinterher würde dir das keiner ankreiden, dass du da die Tür aufgelassen hast, weil du vielleicht runter zur Wäsche gegangen bist. So mache ja, ich aber das dann wird zum schon ganz da oft.
0: Jemand sagen schön blöd so oder selbst schuld, irgendwie dass da jetzt jemand bei dir in ein Haus latscht. Was? Wenn meine Tür Meinst auf ist und du? da läuft jemand rein und beklaut mich zum Beispiel, dann bin ich ja selber schuld. Wenn ja, ich die Haustür aber es würde, auflasse, ja. es
1: würde trotzdem relativ eindeutig eine Schuldzuweisung für ja, den Dieb geben und nicht für
0: dich. Ja.
1: Natürlich
2: so. kann man sagen, klar, das war dumm. Aber ich dumm, hätte es verhindern können,
0: das ja. meine ich. Es ja, geht ja. ja darum, es geht nicht darum, dass, wer schuld ja, ist ja. in dem Sinne, sondern ob ich es nicht verhindern kann, auch in Zukunft. Und ja, wenn klar. ich dann ein Tor vormache, dann fährt da keiner so eben mal einfach rein. Und es wenn dann ja auch, nur mit Gewalt.
1: Es gibt mhm. ja auch Sicherungspflichten für solche für solche Geschichten. Aber das ist ja genau das, wovon ich mhm. gerade sprach. Die Grauzone ist ja dann da. Also wie weit geht die denn? Was muss ich denn tun? Denn tatsächlich die hundertprozentige Sicherheit, Dinge zu verhindern, die besteht, also die, die gibt es de facto einfach nicht.
2: Ich verstehe gar nicht, warum gab es denn kein Tor oder keine Schranke? Ich, ich, ich also ich meine, auch als da Dauerparker will ich doch nicht dass, da würde ich ja irgendwann als Dauerparker sagen, ja kontrolliert ja keiner meine Ein- und Ausfahrt. Oder? Na, ich, also
1: jetzt bin ich auf sehr dünnem Eis, weil ich mich mit dem Thema tatsächlich vor allem beschäftigt ja, habe, so während der Social-Media-Diskussion ja, ja. und das zu, zu ordnen. Ähm, aber ich meine, dass dieses Tor defekt war und ich meine auch, dass dieses Parkhaus ja gar nicht mehr in Betrieb war.
2: Aber Dauerparker parken da ja noch.
1: Ah, okay. Das mhm. war
2: ja dieses Spiel, dass da ja kaum einer parkt, nur so ein paar Plätze sind für Dauerparker halt ähm, hm. vermietet. Und ähm, ja, aber es kann ja auch mit defekten Tor und so, aber ja, ist halt ähm, ist schwierig. Aber ein Schuldiger Dove, wird natürlich immer gesucht, klar. Ja,
0: doofe Geschichte in jeglicher Hinsicht einfach.
1: Das ist halt dann auch noch ein, ein Punkt, ähm, das sagt dann auch wieder ein bisschen was aus über die Diskussion äh, auf, in sozialen Medien. Ähm, diese Schuldfrage zum einen war dann Thema und ähm, natürlich auch für all die, die sagen, naja, die Jugendlichen sind das schon schuld. Das ist deren, deren Fehlverhalten, das dazu geführt hat, dass das so ausgegangen ist. Ähm, dass man denen so eine gewisse Empathielosigkeit mit äh, vorgeworfen hat. Ähm, was ich dann auch ein wenig schwierig fand, weil man das ja durchaus voneinander trennen kann und muss. Mhm. Also selbstverständlich kann ich mit den Angehörigen fühlen, und selbstverständlich kann ich die Dramatik und die Tragik dieses Unglückes sehen, dass da zwei junge Menschen, ähm, offensichtlich war das ja nicht deren Absicht, da ums Leben zu kommen, äh, aus einem wie auch immer gearteten Spaß heraus, ob der drüber war, ob der verantwortungslos war, was auch immer, aber das war ja nicht deren, äh, die hatten offenbar nicht im Blick, dass das die Konsequenz sein wird an dem Tag und an dem Abend. Ähm, das kann ich ja einerseits sehen, trotzdem, muss ich die aber nicht von jeder Verantwortung freisprechen, die sie daran tragen, dass das so ausgegangen ist. So, das war halt noch eine, einer der Diskussionspunkte, die da waren, wo ich mir denke, da hilft es vielleicht manchmal, die Welt nicht ganz so schwarz-weiß zu betrachten. Mhm. Fällt mir schwer. <lacht>
2: Da hängt ja viel dran. Ne? Da hingen ja auch noch Diskussionen damit dran, dann wie die erzogen wurden ja, und so, so weiter ja. und so fort. Ja, ja. Also ne, dieses ganze Geschichte, die natürlich immer aufkommen, ja. genauso wie wenn man mal beim Kleinkind irgendwo nicht hingeguckt hat und da hat sich die Foto verbrannt oder ja. so. Mhm. Man kann direkt den Angehörigen immer man, ne? nur
1: empfehlen, sich das nicht durchzulesen. Nee. Ich glaube, das ist tatsächlich, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, dass das ja ein sehr öffentlicher Raum ist, in dem dann solche Dinge diskutiert werden. Ähm, dass da vielleicht auch ein, ein gewisses Maß an Zurückhaltung auch den Angehörigen aus Respekt durchaus entgegengebracht werden könnte.
2: Ja.
0: Dann lassen wir das dabei. Nicht, dass wir <lacht> das jetzt noch weiterspinnen. Ähm, aber zum Abschluss würde ich noch ganz gerne auf das KI-Festival zu sprechen kommen. Mhm. Die Biennale ab heute tatsächlich, 22. April in Essen. Ähm, da geht es um künstliche Intelligenz. Mhm. Also Roboter- irgendwelche Navis oder so, die äh, mit KI unterwegs sind und da <lacht> hört man ja. sel
1: selbstlernende Geschichten. Das selbstlernende, selbstlernende, ja, ich, ja,
2: ja. Ne? Also teilweise viel Zukunftsgedöns. Also es gibt super viele Ausstellungen, die wahrscheinlich alle ein bisschen merkwürdiger sind, weil sie irgendwie mit Technik zu tun haben, irgendwie irgendwas darstellen, was erstmal sehr abstrakt wird, wirkt. Es wird viele Lesungen dabei geben, eben von so Science-Fiction-Romanen oder auch, ähm, ja, vielen Ausarbeitungen, die mit KI schon zu tun haben, aber zwischendurch auch mal eben so spannendere Dinge, ich glaube jetzt direkt morgen Samstag, ähm, großer Auftakttag in der Zentralbibliothek, da kann man so Roboter ausprobieren und Roboter rennen fahren und selbst zum Roboter werden und so, das ist auch wirklich für jedes Alter, nicht jetzt, auch wenn es erstmal so ein bisschen vielleicht für Kinder klingt oder so, aber, ähm, und auch irgendwie Planeten in der eigenen Hand halten, also ich glaube, das sind richtig coole Sachen und ähm, ja, von daher ähm, fand ich das sehr, sehr spannend und ja. Du hast ja auch sein. mit,
0: äh, wie heißt er, Vasilios Danos gesprochen genau. mhm. und der ja auch zu Hause, glaube ich, eine Kamera hat.
2: Genau, der ist KI-Experte beim TÜV und prüft mhm. da eben diese ganzen Programme auf ihre Fehler und hat unter anderem zu Hause auch eine intelligente Überwachungskamera, wie sie sein sollte.
0: Genau, die soll doch irgendwie tiere von Einbrechern unterscheiden genau der unterscheiden. hat zwei
2: Katzen und deswegen soll die natürlich nicht die Katzen immer beim Bewegungsmelder ne, mhm. wenn die da lang huschen sondern eben eigentlich fremde Leute kennen äh, erkennen
1: wenn der Mensch von oben angeguckt wird und er hat ein, vielleicht ein etwas buschigeres Haar, dann wird das trotzdem als Haustier erkannt und die Kamera gibt keinen Alarm aus.
2: Ja. <lacht> also wenn
0: du Einbrecher bist, dann am besten buscheliges Haar.
2: Genau, oder eine gut. Katze auf den Arm mitnehmen. Das <lacht> ja. hat er mir auch in einem anderen Ton noch erzählt. Das erkennt sie wohl dann auch nicht.
0: Mhm, also so ganz clever ist die KI dann teilweise noch <lacht> nicht. Ja, die muss
2: er noch ein bisschen ausarbeiten. Ja,
0: genau. Aber es ist auf jeden Fall spannend, was da so generell passiert in nächster Zeit, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Es ist ja auch in den letzten Jahren schon unfassbar viel passiert mit... Mhm. KI und allein ja, schon diese Navis und sowas ich sagen, halt.
2: Jedes unserer Navi läuft über so ein KI-Programm. Wenn mhm. du was in Google eintippst, ist das eine KI, die hinterher, die dann eben versucht, das alles in schnellster Weise rauszugucken, was du wohl meinst und finden willst. Äh, Facebook, Instagram-Feed, all diese Sachen, mhm. die ja auch so auf deine Interessen gehen und dir dann immer wieder das einspielen. Ah, das hat der eben geliked, dann ist doch das ähnlich ja. und so. Das macht alles so so, ein, so eine KI. Das sind ja nicht immer Roboter, die die Welt erobern, wie man es <lacht> aus dem Science-Fiction-Film kennt. Noch sondern, nicht. Noch nicht, genau. <lacht> sondern ähm, eben eher so Computerprogramme, die sehr mhm. viele Daten sehr schnell verarbeiten und eben indem man den immer wieder Beispiele zeigt und Muster zeigt ähm, und dann immer sagt, hier, das ist, keine Ahnung, eine Katze, das ist ein Hund, das ist dies, lernen die immer von selber weiter und können mhm. das auf andere Sachen übertragen und dann auch einordnen. Und das ist ganz interessant. Ja. Ist aber doof beim selbstfahrenden Auto, das hat Vasilios Danos auch gesagt, der prüft zum Beispiel autonomes Fahren auch, ist auch ein mhm. KI-Programm. Und da gibt es dann leider diese Fälle, dass das Stoppschild manchmal als Vorfahrtsschild erkannt wird oder oh. so. Mhm. Oder diese Unfälle, die wenn ja auch kannte, ne? der Tesla fährt unter den LKW oder so mhm. leider. Das ist dann, weil der LKW nicht als LKW erkannt wurde, sondern das Programm dachte, oh, ist eine grüne Ampel oder irgendwie mm. so, weil dann die Licht Lichtverhältnisse manchmal schlecht sind und dann wirkt sich das so ein extrem darauf aus.
0: Oder der Mond, ne? wie eine Ampel.
2: Genau, der Mond wird manchmal als Ampel erkannt, dann bleibt sie stehen oder so. Ja, ja. Das ist dann, das sind so die Tücken noch.
0: Ich bin mal gespannt, wo wir so in 10, 20 Jahren stehen und wie normal das dann für uns alles sein Vielleicht
2: wird. bist du dann schon irgendwie so halb Roboter oder so. Ja,
0: das kann durchaus sein. Also weiß man ja nicht. Man ist ja schon mit seinem Smartphone gefühlt irgendwie sehr viel Roboter und sehr viel, ähm, ja, sehr viel in der digitalen Welt unterwegs. Und passend dazu kommt Tobi Stein wieder rein. Der hat mal
2: kurz keinen Bock auf das Thema. Ja,
0: der hat gerade äh, kurz mal den. den äh, Oder vielleicht Raum ist es
2: jetzt stein
0: Roboter. Achso, ich muss sein Mikrofon wieder anmachen.
1: Das geht das ist auch Teil der Technik, ja.
0: <lacht> ja, wir waren am Ende. Wir haben nur darauf gewartet, dass du deinen ja. äh, berühmten Satz sagst. Ach so. Äh, und da würde ich sagen: Lichter an, Bühne frei. <lacht>
1: ihr könnt uns gerne äh, eine Mail schreiben, wenn ihr möchtet. Das geht an redebedarf.radioessen.de.
2: Dieses Tantre, was du dann immer in Gut, der Schule da, bekommst. Gut, dass ich dafür ja. extra wiedergekommen
1: bin. Ja. <lacht> ja. Ich dachte, ihr seid noch bei KI und so. Das muss ja. ich mir ist, dann das anhören, ist das eigentlich deine sexy habt.
2: Stimme, wenn du, das, wenn du die Mail sagst? Mm, eine sexy Stimme, yeah? so. Oh, <lacht> oh Gott. <lacht> ja, nein,
1: ja. nein, nein. nein.
0: Nee, schön. Gut, jetzt ja. sind, sind wir ein bisschen verlegen alle. Ja. Ja. <lacht> ja, tut mir leid. Ich bin völlig angemacht von dir gerade. <lacht> ja, also mit dieser sexy die Jungs sind sie allein lassen. Ja, ja schön. Dann äh, schreibt uns gerne und äh, wir jo. hören uns dann nächste Woche wieder. Mhm. Und bis dahin äh, ein schönes Wochenende zum Beispiel.
2: Ja, besser ist. Ist ja <lacht> hoffentlich. Ja, tschö. Tschüss.